toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. Terminó la pretemporada y estamos listos para enfocarnos en lo que será la campaña regular, sin antes eh, pues darle un repaso a los mejores jugadores que estuvieron en esta pretemporada y por supuesto lo que nos espera a partir de este mes en septiembre. Álvaro Martínez, quien les habla aquí, Arturo Carlos, ¿cómo estás? Vaya resultado, pero sobre todo con cuatro jugadores que nos quedamos enfocados de lo que pudimos observar a lo largo de agosto, ¿cómo estás? Muy bien y entusiasmado para que tengan una idea del éxito que ha tenido esta camada que ha seleccionado Mark Kahn con el cuerpo técnico de Pittsburgh. Es la primera vez desde que Mike Tomlin está con el equipo que todos los jugadores seleccionados en un draft permanecen en el plantel de 53 con el equipo. Es un gran logro en ese sentido y de nuevo la actitud desde el principio era no apapacharlos, no tratarlos con algodones, sino lanzarlo al ruedo. Eso fue lo que vieron con Broderick Jones, lo vieron con Joey Porter con el resto de estos chicos, y uno de ellos es parte de ese cuarteto que quieres mencionar, Arturo. Sí, y yo creo que también eh, en ese análisis de los jugadores eh, creo que podemos ir a la ofensiva, a la defensiva, pero el año pasado nos quedamos con las ganas de poder ver qué traía, ¿no? Un jugador como Calvin Austin que fue reclutado más abajo en el draft, ¿no? Como sucedió con eh, George Pickens, del cual vimos tan buenas atrapadas y, y como que lo dejamos pasar, pero ahora que lo vimos ya en su primer partido de pretemporada, tuvo tres grandes juegos aportando en equipos especiales, en jugadas grandes y con esa velocidad que le distingue, creo que hay mucho de lo que podremos ver con Calvin Austin para esta temporada. Y tú te das cuenta que la contratación de Allen Robinson, la incorporación de Allen Robinson, ese traspaso que se hizo con Los Ángeles, se llevó a cabo por la incertidumbre de Austin. Y ahora ambos están presentes. Y ahora Mark Canada puede utilizar a ambos en el campo al mismo tiempo. No tiene que ser el uno por el otro. El otro día estaba escuchando a jugadores de la defensiva decir cómo requiere Allen Robinson atención. Y si requiere atención, eso quiere decir que Dion Johnson y George Pickens van a tener menos atención, menos dobles marcas, menos atención defensiva. Con Calvin Austin se puede decir lo mismo por otra dimensión, que es la dimensión de velocidad. Y ni hablar los jet sweeps, esos eh, movimientos paralelos a la línea detrás del quarterback, a veces entre el quarterback y el centro, donde se puede quedar con el centro inmediatamente Austin y causar estragos. O sea que dentro de la ofensiva de Mark Canada este chico es polivalente. Y si añades lo que puede hacer en equipos especiales, donde realmente se despuntó y abrió ojos y le ha quitado el puesto a todos. Es el que va a devolver patadas para Pittsburgh. Es algo muy interesante. Es interesante ver cómo un año de supuesto descanso y recuperación lo ha preparado tan bien para esta temporada, Arturo. Sí, y, y es que también evidentemente el trabajo que tuvo Kenny Pickett en este proceso fue extraordinario porque tuvo cinco series como titular, cinco que terminaron en touchdown y curiosamente tuvo, tuvo únicamente dos envíos incompletos, es más, tuvo más pases completos de jugadas grandes, no de más de 20 yardas, que esos pases incompletos. Yo creo que eso destaca, independientemente que vimos partidos en los cuales corrieran para anotar o que tuvieran que balancear un poco más el juego, también lo vimos repartir pelotas por todos lados y creo que lo hizo de manera extraordinaria. Próximamente nombrar los capitanes de este equipo y no me cabe duda que él va a ser nombrado el capitán ofensivo de este equipo. Bueno, el año pasado estaba Najee Harris, estaba Mitchell Trubisky en, ese, en esa función. A mí no me cabe duda que este chico está en ese punto. Yo creo que la parte más impresionante para él, y se ha reforzado el físico, ha mejorado su mecánica, ha trabajado en el juego de pies, 
ha entendido el esquema del equipo, ha entendido por qué y revisó cada uno de los 140 y pico pases incompletos que él lanzó el año pasado para entender el por qué. Nadie va a prepararse mejor que Kenny Pickett. Prácticamente en la NFL es ese tipo de jugador al estilo Peyton Manning que quema pestañas y se prepara y se prepara. Recordemos que Manning tampoco tenía el brazo más fuerte del mundo. No hablemos de su capacidad de desplazamiento, pero tenía un gran fuego competitivo. Y en ese sentido, Pickett es un heredero de esa tradición. No quiero decir que va a llegar al nivel de Peyton Manning. Tiene mucho que demostrar de aquí para allá, pero tiene esa característica que hace que el cuerpo técnico se calme. Y creo que la ofensiva también. Él le puede decir a cada uno de sus 10 compañeros en el campo, en el costado ofensivo, lo que tiene que hacer porque conoce a ese nivel de detalle la asignación de cada cual y por, y por qué esta jugada va a funcionar. Es una manta de seguridad cuando el año pasado era gran incertidumbre. Pero por último, la evaluación de Pickett vendrá cuando promedie dos pases de touchdown por partido. Esa es mi, mi ilusión este año, de ver, verlo dar ese paso y convertirse en ese tipo de quarterback, porque eso implica que pienso que Pittsburgh está anotando 25 bordeando los 30 puntos y eso convierte a Piso no un equipo de playoffs, convierte a Piso en una potencia en la NFL. De acuerdo, y que además yo creo que veremos más jugadas grandes, más, más eh, verticalidad en este ataque sin tener que llamar la explosividad, porque muchas veces eso se da por el esquema que juegas, pero creo que puede ser mucho más eh, llamadas jugadas para que puedan ir precisamente en, en una vertiente favorable para Kenny Pickett una vez que ha estado estudiando esta situación de los pases incompletos. Y del otro lado del balón, a mí me gusta señalar, por ejemplo, lo que ha hecho Nick Herbig. Creo que eh, lo vimos juego tras partido, ¿no? O sea capturas, tacleadas detrás de la línea de golpeo, llegando a quarterback, balón eh, suelto forzado, creo que eh, este tipo que viene de la Universidad de Wisconsin, al igual que T.J. Watt, pareciera la misma calca de lo que hizo eh, prácticamente T.J. Watt llegando al equipo. No, es, es obvio que hay un molde, que hay un, un papel definido, que hay un biotipo definido y que hay una actitud definida y que este chico reúne todas las condiciones. Para mí, excepto una, Arturo, que es la que me preocupa, que es su físico. Eh, de todos estos cuatro eh, sujeta libros que tiene como apoyadores exteriores eh, Pittsburgh y que le da tanta esperanza a Pittsburgh, inclusive aprendiendo de la lección del año pasado con la baja de TJ Watt, que había que desarrollar profundidad. Bueno, ningún equipo tiene la colección que tiene Pittsburgh. Este año han ido de, de peor a mejor en ese sentido. Pero yo creo que este joven lo único que lo va a frenar, y ojalá me equivoque, es su físico, en el sentido de que no estoy seguro que este chico pueda estar ahí jugando 50, 60 jugadas con su porte físico. Pero para el papel que Pittsburgh lo visualiza, que es reserva, va a despuntar. Y llegará el momento, si todo va bien en su caso, donde este jovencito van a tener que buscar la manera de colocarlo ahí sin perder a Highsmith y sin perder a Watt. O sea, quizás lleguemos a ese punto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo insertamos a Nick Herbig, que fue el defensa de mayor calificación en la pretemporada? No novato, el defensa de mayor calificación según PFF en la pretemporada. Es ese tipo de jugador que presenta Pittsburgh y la única pregunta es ¿cuánto lo van a usar? ¿En qué funciones? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto tiempo le van a dar? Y si su físico le va a pasar factura cuando enfrente 50, 60 jugadas por partido, jugadores de, de mucho mayor peso, envergadura y potencia. Y la ventaja para ir tomando esa adaptación, dado el peso y, y la talla, es que no tendrá mucho ¿no? papel, eh, mucha participación dentro de los primeros partidos y que será eh, probablemente en esa rotación 
cuando empiezan a moverte el balón y que le das descanso a alguno de los dos jugadores, como mencionas, a Jaime Dotti y Watt, y, y eso creo que le va a dar una gran oportunidad, no nada más para esa parte, sino también la inteligencia, el juego, porque no es lo mismo haber participado en la pretemporada que ahora ya lo que tendrá que enfrentar en la campaña regular. ¿Y qué me dices de, de Juan Alexander? Desde que llegó, es cierto, tuvo una, una multa fuerte porque utilizó mal el casco, pero te, te das cuenta del hambre que trae con Alexander, de saber que está en una defensiva que lo cobija para ser agresivo, para ser inteligente en el momento de taclear y no dejar absolutamente nada en el vestidor cuando sale al campo. ¿eh? Mencionabas hambre, esa es la palabra clave. Este chico, no sabemos exactamente qué pasó en su agencia libre, pero no, no fue exactamente como él quería. Y está, está dolido, está molesto. Y creo que se va a desquitar con las ofensivas oponentes. Inclusive cuando le hablas en Pittsburgh, no se siente todavía cómodo en el equipo. No es que se sienta incómodo, pero él está ahí con una misión. Es claro, es muy claro en el caso de Con Alexander que él tiene que estar buscando estabilidad, sea con Pittsburgh o con otro equipo en el futuro, y que él va a utilizar esta temporada para demostrar que estos equipos que no lo incluyeron cometieron un enorme error. Y eso será para el beneficio del equipo de Pittsburgh. A mí, de nuevo, hemos hablado, esta, esta palabra la he mencionado antes, enfoque, concentración. Juan Alexander está súper decidido a hacer mella en la NFL. Con la suerte para Steelers, que tiene un uniforme de Pittsburgh. Pero es un hombre que tiene una misión clara. Y creo que Pittsburgh va, se va a beneficiar de eso. Y los oponentes tendrán que lidiar con eso, Arduro. Sí, y digo, evidentemente, ante esta calidad de jugadores, creo que el... el... La promesa es importante de lo que podremos vivir para este 2023. Pero, ¿qué me dices del calendario? Arrancamos en casa con dos partidos, no nada más uno, porque de pronto ya, ya no recordábamos lo que era iniciar una temporada jugando en, en Pittsburgh. Obviamente, hace una década prácticamente, eh, por razones ajenas al equipo, pero siempre colocaba al equipo en una situación un poquito difícil. Bueno, un paso al frente y quizás medio paso o un paso atrás. Sí, tienes dos partidos para comenzar en casa, pero uno de ellos es contra nada menos que San Francisco y el otro es contra un equipo que todo el mundo asume va a terminar inclusive en la cima de la FC Norte, que es el equipo de Cleveland, con la suerte de que el partido de Cleveland tienes un día más de descanso. Va a ser un comienzo muy duro para Pittsburgh. Y si Pittsburgh puede salir con una victoria, oh, adiós, dos victorias de arranque y de la manera que ganen esos partidos, podemos calibrar un poco más su calidad, porque van a ser equipos de calibre de playoffs, o de, de ese tipo de competitividad y, y calidad así que para mí es una, una medida tremenda, pero Pittsburgh tiene urgencia seis de los primeros nueve partidos son en casa solamente tres de los últimos ocho son en Acrisure por lo tanto, estos primeros nueve partidos, pese a tener pesos pesados, como San Francisco Cleveland y otros son imprescindibles, son importantísimos. Y después de la fecha libre, Pittsburgh tiene partidos consecutivos contra Cleveland, en Cleveland y en Cincinnati. O sea que esa parte de la temporada es crucial. Lo que es llegar a la fecha libre con marca ganadora y quizás salir de ella con un poquito de ímpetu y robarle un partido u otro, o ambos, a tu rival de división en casa ajena en semanas consecutivas, con la suerte de que son viajes cortos, porque Cincinnati y Cleveland es la única ventaja que tiene Pittsburgh, pero de poder lograrlo, Pittsburgh está muy bien encaminado porque el cierre de temporada, como siempre, va a ser pedregoso para Pittsburgh. Sí, y, y fíjate que hay algo también interesante. A Pittsburgh no le va bien cuando va a la costa oeste a jugar y tienes pruebas, ¿no? Justamente contra eh, pues todo lo que sucede en los viajes hacia el oeste para Pittsburgh será importante porque, de hecho, 
hay que ir a Las Vegas. Ya no es a Oakland, Álvaro, será la primera ocasión que a Pittsburgh le toque visitar Las Vegas y que también estaremos precisamente en México nosotros para poder disfrutar de esa Watch Party presentada por Ticketmaster. El año pasado, en el partido de visita a Atlanta, fuimos al Watch Party inaugural en México y ¿qué pasó? Ganó Pittsburgh. Vamos a continuar la racha ese 24 de septiembre en el Pepsi Center rodeado de una casa llena de aficionados de estilos. Todavía hay boletos disponibles, pero se están agotando. Así que consiguen el suyo porque la vamos a pasar re bien y quizás podamos ser el amuleto de la suerte para esos, esos, esos partidos hacia el oeste, hacia el Pacífico del equipo de Pittsburgh. Sí, que después tendremos que ir a casa en un juego contra, contra los Ravens, que sabemos que siempre es duro. Pero, pero estos partidos que, que eventualmente habrá contra eh, la Conferencia Nacional en el oeste... E incluyes también el partido, por supuesto, en Raiders, que también considerado así un juego en el oeste. Eh, a Pittsburgh le cuesta trabajo este tipo de, de, de acciones, así que será una clave de esos primeros cinco juegos para poder entrar a la semana de descanso, porque ese partido ante Baltimore que, que tienes en casa será, será importante para ya vislumbrar un poco el camino dentro de la división. De nuevo, aunque tienes rivales duros como Baltimore, Cleveland, San Francisco para arrancar, Las Vegas yo, yo lo incluiría, con su veterano Garápolo al, al mando, son los, la, es la parte más fácil de la temporada. O sea, esa es la parte que uno tiene que entender, que por más desafiante que sea la alineación que enfrentas, tienes la ventaja de que seis de esos nueve los juegas en casa. Después se te complica cinco de los últimos ocho fuera de casa. Eso es mucho más difícil. Así que para Pittsburgh es importante arrancar bien y salir de ese primer eh, eh, momento entumecido con una marca positiva, quizás sorprendentemente ganadora, y ahí podremos calibrar la calidad de este equipo. Sí, porque la, la racha de juegos en casa pueden parecer en el papel sencillos, ¿no? Tienes que enfrentar a Jacksonville, tienes a Tennessee, tienes inclusive a Green Bay, que no sabemos cómo va a llegar para ese momento, después de los cambios que ha tenido el equipo para esta, para esta temporada, pero, pero ese cierre será tremendo, y yo creo que hay algo clave. El año pasado, Pittsburgh arrancó mal, y se supo reponer ante esa adversidad, ante rivales complicados se sacó victorias. Yo creo que si Pittsburgh entra con una situación favorable prácticamente de dos victorias por una derrota, si esa semana 8-10, eh, ya el, el, el camino es para, para ver dónde te vas a colocar hacia, lo, hacia la postemporada. Sabiendo que el resto de esos partidos tienes que ir de visitante en, en situaciones inhóspitas contra equipos que podrían estar disputando una, una plaza como tú en playoffs. La AFC Norte va a ser una carnicería. Eso es un matadero y nadie sabe exactamente quién va a ganar todo el mundo sencillamente se enfoca en quarterbacks y piensa que el menos, el de menor eh, calibre es Kenny Pickett por lo tanto colocan a Pittsburgh en último lugar para eso está la temporada, para definirlo pero sin duda que va a ser muy difícil inclusive que el campeón de la FC Norte, FC Norte sea quien sea, termine invicto eso en mi opinión probablemente no va a pasar va a ser una carnicería entonces, ¿quién juega? ¿quién se enfoca en los partidos fuera de conferencia? ¿Quién la tiene más fácil fuera de división y conferencia? Los partidos comunes. Ahí está el detalle quizás que defina esa, esa división y quizás los que mencionas, partidos contra Rams, contra Seattle, que sí lo comparte el resto de división, Arizona. No se te puede ocurrir perder esos. No se te puede ocurrir perder uno de esos. No estoy diciendo que sean equipos flojos o, o duros. Sencillamente son los, los partidos que necesitas ganar porque sabes que dentro de tu AFC Norte va a ser brutal, brutal. Cincinnati, Cleveland, Baltimore, en casa, fuera de casa. Va a estar muy, muy ruda y cruda esa AFC Norte y por lo tanto tu concentración, tu capacidad de ganar los partidos fuera de los de la AFC Norte, yo creo que define quién gana la AFC Norte. 
que yo tengo un, un par de predicciones un poco agresivas eh, y yo sé que de pronto no te, no te gusta tanto entrar en ese tema, pero yo creo que hay dos que no tenemos que ser muy inteligentes, pero es probable que todos los equipos del norte de la americana terminen con marca ganadora y que dentro de los duelos divisionales el mejor termine perdiendo dos de esos seis y, y eso creo que lo que buscas es precisamente lo que dices de los partidos ante la nacional y allá fuera de la división. Donde vas a ganar esa división va a ser con los partidos que, que disputes fuera y que creo que Pittsburgh puede tener cierta ventaja al enfrentar a los terceros lugares de la conferencia americana cuando a Cincinnati, a Baltimore le va a tocar un poco más complicado esa parte del calendario y creo que por ahí pueden aprovechar. Pero será una, un cierre de temporada y sobre todo ya el, el momento de evaluar ese standing muy, muy apretado donde cualquier cosa puede definir el futuro de todos los equipos que estén involucrados hacia playoffs. ¿eh? Dicho de otra manera, los los rivales comunes de la AFC Norte, aparte del de, de uno contra el otro temporalmente, que son la AFC Sur y la NFC Oeste, quizás eso, si hay un empate dentro de la AFC Norte para un puesto clasificatorio, esos son los partidos que, se, que definen la división. Esos son los partidos que definen plazas en playoff. Por eso es que esos partidos son tan importantes. Yo creo que el equipo más concentrado, obviamente que tenga más suerte con el tema de lesiones, pero más concentrado, que no tome esos rivales a la ligera por más mal que se vea el registro, tienen que ganarles, no pueden darse el lujo de, de trastabillar. Ese es el equipo que podría terminar con un, una plaza de playoffs y el que no, se queda fuera. Definitivamente. Así que será interesante y todos los partidos de temporada regular los podrán escuchar en la aplicación de Pittsburgh Steelers en territorio mexicano, también en el área metropolitana de Pittsburgh, pero también en más de 20 ciudades de Grupo Imagen para que puedan acompañarnos semana tras semana. Por supuesto, desde su computador, Álvaro, a través de Steelers.com Diagonal Español. Hay opciones y amamos a los que nos escuchan por, en México por esas 20 estaciones de Grupo Imagen. Es una, el espinazo de nuestra transmisión, así que siempre los apreciamos muchísimo y los esperamos en todas y cada una de las transmisiones de Pittsburgh Steelers. Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. 